0: Establecer buenas relaciones con los demás es importante. Socializar de forma adecuada nos abre muchas puertas al bienestar y al éxito. Y es una habilidad que debemos desarrollar. Yo soy Modesta Díaz, formadora de Profesionales con Valor, y te doy la bienvenida a Modestamente el Podcast un espacio en donde llenamos tu mente con cosas valiosas. Hoy continuamos con Marían Rojas y su libro ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? No olvides tomar nota. Continuamos. ¿Cómo conseguimos generar correctas relaciones con los demás? Aportaré unas breves ideas que nos pueden guiar. No significa que tengamos que seguir al pie de la letra las pautas que siguen, pero pueden ser de gran ayuda y también sirven como examen personal para entender por qué a veces se han truncado en nuestra vida negociaciones, amistades o relaciones familiares. Número 1. Tienes que mostrar interés por las personas. Conozco a mucha gente que me dice, a mí no me gustan las personas. Me impacta el comentario, porque los mejores recuerdos que guardamos en nuestra memoria son generalmente con otros, y una de las mayores gratificaciones de la vida radica en relacionarnos y sentirnos queridos. Recuerdo especialmente a un amigo poco sociable, Parco en Palabras, pero de gran corazón, que me comentaba. No soporto a la mayor parte de la gente. Tenía un trabajo en el que la base de su éxito y de su remun remuneración consistía en conectar de forma adecuada con las personas. Ante mi pregunta de cómo llegaba a fin de mes, me contestaba, mis clientes sí me interesan. Si acudes a una reunión familiar con primos, tíos o cuñados, la mejor forma de entrar y conectar es interesarte por ellos, por su vida, su trabajo y su salud, pero de verdad no haciendo el paripé, sin que parezca que estás realizando un cuestionario o una investigación, acercándote de manera sincera y amable. Esfuérzate siempre en interesarte por la vida de los demás. Número 2. Haz un esfuerzo por recordar datos importantes. No todo el mundo tiene la suerte de gozar de una gran memoria para los nombres y datos. Las personas que logran recordar información de otros generan un vínculo mucho más fuerte en menor tiempo. Si hace tiempo que no ves a alguien te lo encuentras por la calle y recuerdas el nombre de su mujer o que su padre estaba en tratamiento por alguna enfermedad, automáticamente generas una agradable proximidad entre ambos. A todos nos gusta que se acuerden sin ser invasivos de lo nuestro y para ello hay que hacer un esfuerzo. David Rockefeller del Chase Manhattan Bank tenía un fichero privado con tarjetas con más de cien mil nombres en el que guardaba información sobre los encuentros que había mantenido con esas personas. Esa información le ayudaba a generar familiaridad, haciendo sentir importantes y especiales a todos con los que se topaba. Mi padre tiene la costumbre de apuntar todo sobre las personas que conoce. Hace poco, buscando el número de un restaurante de su, en su teléfono, me topé con esta información. Pepe, el dueño, casado con Ana. Tienen tres hijos. Les preocupa el pequeño porque no ha terminado sus estudios su padre falleció hace unos meses de Alzheimer. Paco, el camarero mayor, lleva toda la vida y tiene artritis. Me pareció impresionante, pero soy consciente de que si acude a ese restaurante llamando a cada uno por su nombre y preguntándoles por sus preocupaciones, logrará empatizar rápidamente con todos. Insisto, esta cualidad requiere esfuerzo, bien sea fortaleciendo tu hipocampo, zona de la memoria del cerebro o habituándote a acumular la información, cumpleaños, aniversarios o cosas que preocupan a quienes te rodean en cualquier libreta o agenda. Número 3. Profundiza en ellos, en sus vidas aficiones y profesiones. Esto es especialmente importante en el mundo laboral. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los acuerdos se generan entre personas que crean un vínculo de cordialidad y amabilidad. Si tienes una reunión con el director de tu, de tu empresa, busca información sobre él. Si quieres sorprender a unos amigos, infórmate. Si buscas alegrarle la vida a alguien de tu familia, Preocúpate por sus intereses actuales. Eso requiere tiempo y ganas. Llamar a tus familiares o amigos para evitar perder el contacto. Con muy poco, la gratificación es enorme. Personaliza. Busca lo que a cada uno le puede gustar. No emplees el mismo discurso o mensaje con todos los que te rodean. Esto te obliga a ser más detallista. Si has de hacer un regalo, busca algo distinto, no necesariamente caro o costoso, sino simplemente que se note que le has dado una vuelta para hacer el regalo más cercano o personalizado. Número 4. Evita juzgar. Cada persona es diferente. Tendemos a juzgar, analizar, y encasillar a las personas en cuanto las conocemos. Puede ser un mecanismo de defensa o simplemente un automatismo de la mente para no alterar nuestro interior. En gente muy crítica puede haber una necesidad constante de sentirse superiores o todo lo contrario, un problema de inseguridad y falta de autoestima. Para juzgar con equidad, hay que ser muy empático y recabar previamente mucha información de la que no solemos disponer. En cualquier caso, siempre será más prudente permanecer en silencio. El silencio es el portero de la intimidad. Hay que aceptar a los demás como son, aunque sean distintos y si lo que veamos no nos encaje. Ello no significa que ignoremos la realidad. Existe gente que obra mal o de la que conviene separarse por resultarnos tóxica, pero por lo demás resulta saludable tener una mente plural, rica, abierta o admitir que existen personas que no se ajustan del todo a nuestros criterios. Hay que evitar cerrarse de forma abrupta todo lo distinto. Si solo aceptas a la gente que tenga un determinado nivel de estudio, social o cultural, si tienes manía a los aficionados de cierto equipo de fútbol o a una profesión o gremio, si rechazas sistemáticamente a todos los provenientes de cierta región, país o continente, seguramente tu capacidad de comprensión del mundo y tu entorno será más reducida y te estarás perdiendo muchos de los matices que hacen nuestro mundo tan rico y diverso. No se debe generalizar y rechazar a grupos sociales o categorías concretas de personas. Todo el mundo tiene algo que aportarnos. En mi consulta me sorprendo a veces con cosas que me remueven y me causan perturbación, a pesar de que llevo más de 10 años escuchando historias de vidas rotas, de personas que sufren heridas profundas. Sigo sintiendo una punzada de desconcierto al oír relatar algunas vivencias. Los médicos debemos cuidar lo que se denomina la contratransferencia, es decir, lo que yo siento con los pacientes. El conjunto de emociones, pensamientos y actitudes que se originan en mí tras sus relatos. Es inevitable que ciertas personas por su vida, su forma de ser o sus actos generen en mí una primera sensación de rechazo. Puede ser por cómo me relatan su trauma o sufrimiento o porque su historia remueve en mí algo vulnerable o simplemente porque su modo de actuar va en contra de mis principios éticos. A veces no se puede evitar juzgar. Recuerdo hace unos años un paciente que yo veía en consulta, aprensivo y muy sensible, que estaba muy enamorado de su mujer. Él trabajaba en una empresa en el departamento de informática y su mujer era periodista. Él tenía siempre la inquietud de que ella le fuera infiel, debido a que su mujer viajaba mucho por el mundo y poseía una vida rica en amistades y redes sociales. Ella negaba cualquier tipo de infidelidad, pero aún así, él sufría enormemente por dicho temor. Recuerdo que tras tres o cuatro sesiones le pedí a la mujer que acudiera a mi consulta. Entró, me saludó de forma fría y casi sin sentarse me dijo, «Usted tiene que guardar el, pro, el secreto profesional». Así que no le puede decir nada a mi marido. Por supuesto que le soy infiel. Siempre lo he sido, desde que éramos novios. Pero él nunca lo sabrá. ¿Algo más? Reconozco que un escalofrío recorrió mi espalda. Yo intento siempre generar un ambiente cordial de consulta. No fue posible. Ante esa revelación hecha con tal decisión e impunidad, me bloqueé. Ella insistía en que le divertía la adrenalina de ser infiel, de tener una doble vida, que siempre había sido así y no quería cambiar. Tras escuchar un poco su biografía, le expliqué de forma suave pero firme la razón por la cual estaba jugando con los sentimientos de su marido. No le importó. Con la misma frialdad que entró en consulta, salió, esta vez sin despedirse. Seguí viendo al marido en alguna otra ocasión, pero se mudaron de ciudad y no le seguí la pista. No creo que tuvieran un buen futuro juntos. Número 5. No impongas tu criterio, creencias o valores. Trabaja en ser un modelo para tus hijos, empleados o amigos. Si buscas imponer, encontrarás rechazo. Hoy en día sabemos que de padres exigentes que imponen sin medida, salen hijos rebotados, rebeldes y que buscan lo contrario. Los límites son necesarios. Que la gente nos respete en nuestras ideas o creencias es clave, pero sin rozar la dureza o agresividad. La sociedad no necesita únicamente maestros, sino líderes. El líder es un ejemplo de vida en donde se mezclan la coherencia, los valores sólidos, la modernidad y el saber que esa persona es auténtica y coherente. Si quieres influir en alguien, si quieres transmitir tus ideales, aprende a ser un buen ejemplo. Una cosa es imponer tus ideas y otra pedir que respeten las tuyas. No existe un buen líder que no sea buena persona. Hoy en la política de muchos países, oímos hablar de líderes que en realidad no lo son. Se les llama así en los medios de comunicación, pero muchas veces cuando uno tiene acceso a su vida privada, todo es fachada, apariencia, conducta dirigida por asesores para crearse una buena imagen, sin que eso coincida con la verdad. Una buena persona es auténtica, y la autenticidad es un binomio en donde se da una saludable relación entre la teoría y la práctica. Porque uno, no, uno es lo que hace, no lo que dice. Habla la conducta. Hablan por sí mismos los hechos de ese sujeto. Número 6. Asómbrate y aprovecha los intereses comunes. La amistad y las relaciones buenas surgen cuando hay intereses, valores y aficiones en común. Búscalas. Es raro que no exista algo que te una hasta con la persona más recóndita. Desde el pediatra de tu hijo hasta tu gestor de seguros o el carpintero que te ayuda cuando algo se estropea. Te sorprenderá darte cuenta de que cuando dedicas tiempo a lo esencial, a lo que no es únicamente la parte racional, estás dando un paso impresionante en tu vida. Ves más allá, tu corazón no está centrado meramente en la superficialidad de las relaciones, conseguir beneficios o gratificaciones fáciles, sino en el interior de esas personas tus relaciones serán entonces más honestas y tu crecimiento interior aumentará exponencialmente. Los proxenetas de los burdeles de Camboya. Cuando llegué a Camboya me di cuenta de que tenía complicado poder acceder a los prostíbulos a hacer terapia o ayudar de alguna manera, como era mi intención. Los chulos Ponían multitud de dificultades para darnos acceso, exigían condiciones y para que fuera efectiva la entrada y la charla con las prostitutas era necesario que el proxeneta no estuviera actuando de forma hostil. Necesitaba encontrar un elemento de unión, no era fácil. He comprobado a lo largo de mi vida que existe un elemento que poca gente rechaza, los sugos. Quizá te sonrías, pero en mi consulta desaparece un bol a diario. Los pacientes me dicen que es para sus hijos o nietos, pero en el fondo sé que no es verdad. Son para ellos. El Sugus Azul tiene un éxito especial. He pedido que me manden bolsas de Sugus Azules, para, pero hasta ahora no lo he logrado. Llegué a Camboya con 10 kilos de Sugus. En dos semanas no me quedaba ninguno, pero encontré la imitación perfecta. Ya en la puerta del burdel, delante del chulo y acompañada de dos enfermeros, le decía toda muy seria al proxeneta en te. Así lo pronunciaba yo y según me dijeron significaba, ¿quieres un caramelo? Nadie nunca me dijo que no. Este tipo que yo tenía delante, que me causaba la peor de las impresiones, con mirada sucia y sin escrúpulos, esbozaba una sonrisa y asentía con la cabeza. Ese pequeño, mínimo, ínfimo detalle me abría la posibilidad de entrar en el lugar de forma menos fría y hostil. Como anécdota curiosa, durante las últimas semanas de mi estancia ahí, las chicas me llamaban Madame Bourbon, señorita caramelo, lo que me producía la mayor de las ternuras. Número 7. Sonríe, ríe con ellos. Si no existe una manera fácil para conectar, emplea un toque de humor. Muy poca gente rechaza poder sonreír si se lo pones en bandeja. La risa es la distancia más corta entre dos personas y, simultáneamente, es uno de los métodos más eficaces para incrementar las endorfinas en sangre. Alice Insen, de la Universidad de Stanford, realizó un importante estudio sobre cómo las emociones expansivas, la sonrisa, la risa, el placer del humor, mejoran ostensiblemente las habilidades cognitivas y las conductas sociales. Se ha visto que con ella mejoran nuestra creatividad, organización, planificación y resolución de problemas. Esto se debe a que la risa activa el flujo de sangre en la corteza prefrontal, zona encargada de estas funciones. En otro estudio interesante realizado en Bonn, Alemania, se ha observado que la gente alegre y feliz mejora su productividad y rendimiento en el trabajo. La risa y la sonrisa tienen la capacidad de alterar la química del torrente sanguíneo, protegiendo así de algunas enfermedades e infecciones. Número 8. Canta, pero también en grupo. Cantar en grupo es beneficioso para la salud mental. Hace unos meses salía publicado un estudio en la revista Medical Humanities sobre cómo el hecho de cantar en público puede resultar beneficioso para la salud mental. Los autores de la Universidad East Aglia de Reino Unido participan en un proyecto denominado Sing Your Heart Out, Canta Fuerte con tu Corazón, donde organizan talleres de canto cada semana, enfocados tanto a colectivos de riesgo como a la población general. Unas 120 personas participan en esta actividad y 80 de estas han acudido a los servicios de salud mental. Los grupos han sido evaluados varias veces a lo largo de seis meses. Los resultados observados han mostrado que cantar, y socializar posee un efecto impresionante en el bienestar, en la mejoría de las habilidades sociales y en la sensación de pertenencia a un grupo. Aquí se aprecia de forma clara lo descrito por Robert Waldinger en su investigación. Lo curioso es que a pesar de que cantar en solitario siempre ha sido un potente motor de motivación, el hecho de realizar el canto en público tiene efectos distintos y muy positivos para un grupo de la población. Resulta interesante leer que los participantes habían denominado al proyecto como "salvavidas". Viene a mi mente ahora el caso del joven director de orquesta, Íñigo Pírfano, que frisa en los 40 años. Fundador de A Kiss for All the World, con su fundación visita sitios duros, difíciles, cárceles, hospitales, campos de refugiados, lugares de enorme pobreza. Y dirige la novena sinfonía de Beethoven, inspirada en el canto a la alegría de Schiller. La gente unida en un espacio llora, se emociona, se conmueve porque la alegría se contagia y los sentimientos nobles saltan de unos a otros. En algún hospital de Sudamérica, los internos reconocieron que había sido una de las experiencias más inolvidables de sus vidas. Mientras escuchan esas notas maravillosas, algunos se mueven al compás, otros se cogen de las manos. Algo grande sucede en su interior. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Ya vimos ocho de las 16 pautas que se proponen. Bueno, ya tenemos más elementos para avanzar en el autoconocimiento y seguir creciendo. Todavía tenemos mucho que explorar y aprender a través de esta lectura. Hasta el siguiente capítulo de Cómo hacer que te pasen cosas buenas.